0: 不被看好的忽必烈为何能继承帝位？古时候，按照蒙古族家法，大可汗人选应由被称为忽烈而台的皇室议会兼选举委员会来推举，并得到认可才算合法。但是， 1260年，忽必烈在开平即帝位，显系违反家法。因为当日皇室会议以公推他的胞弟阿里不哥为大可汗，之后兄弟还用兵四年之久。舆论的导向，王宫的人心，多数都在阿里不哥一边。忽必烈诏谕天下，只有在中原方面有宣传的功效，不能得到蒙古族人的同情。而且，蒙哥前任大可汗忽必烈长兄的遗孀，忽必烈的长嫂，尚站在阿里不哥的一边。然而，最终的赢家却是一开始并不被看好的忽必烈。这其中的原因，除了他有七弟不可比及的功伐谋略与人才优势外，还有什么鲜为人知的内幕呢？忽必烈在中原创业，多用汉人，因为汉人智谋卓著，视野开阔，对自己事业的提升极有帮助。至少在朝代的初创时期，忽必烈是这样想的。但是为了争取主动，他放低了自己的姿态，对蒙古族的贵族与军人则竭力拉拢，以金帛相宜，并称。自是岁已长，因之当日的措施，也就为日后的永久政策。由此我们可以得知，即使是忽必烈建立元朝，乾坤一统，大权在握，蒙古族贵族内对其为最高军政宗教领袖，依旧有反对的声音。这样一种局面。让他不得不对前期的政策进行一番检讨。成吉思汗给他留下了无边的基业，他很长一段时间也自认为感觉不错。史书记载，在尚未成龙之前，忽必烈就有大有为天下的志向。满则溢，权力的步步提升意味着有些东西就要放弃，不管愿不愿意。放弃一些是为了拿得更多，退一步才可能海阔天空。这一思想主导了他建立帝业前后的诸多作为，不成一时强，不冒一时之险，是当中重要的组成部分。1268年的夏天，蒙古族军队进犯南宋的襄阳与樊城，这两城隔江相对。形成犄角之势，易守难攻。忽必烈的军队将这两城一围，便是四年半。1272年的冬天，终于，两位来自美索不达米亚的工程师阿拉丁和希拉的伊斯迈尔所造之工程武器，粉碎了城内百姓的抵抗。次年初，樊城被攻破，襄阳投降。四年半的襄樊之战，宋军损兵折将，忽必烈的日子也颇为艰难。虽然南宋降将、汉军都元帅刘整曾言：“无襄则无怀，无怀则江南唾手可下也。”其实，绕开这两座黄先生所言的汉水上的重镇，以旧有的战略。即以川蜀战场获得的优势进逼江南，也完全行得通。只是这一路而下，必欲城攻城、建兵杀兵，期图可得，但所费弥多。以快准、准、狠以及目标效益最大化的标准来衡量，显然不划算。忽必烈的祖父成吉思汗就是以这种硬对应的方式开创了他的伟业，但成吉思汗所为是以征伐本身为一种目的，而忽必烈则将战争视作政治上的手段。相反，为南宋的屏障，取得这一战略要冲，顺江而下，获得胜利显得更加容易。况且杀戮少，江南人心更易收，因此，忽必烈不以大部队冒险深入的成吉思汗式的方式为原则。但就这点来说，成吉思汗可称外放，忽必烈则是内收。最后得到的结果完全符合忽必烈当初的设想，他赢了。1271年。取《易经》大灾乾元之意，建国号为大元后，为了巩固自己的统治，也同样采取这一步调。以往少数民族在中原建立政权，多为先进的汉文化所吸引，积极地靠近这一文明体系，自觉不自觉地服膺于这种文明，建汉室宫殿，习汉人文字，服汉人衣冠。尊汉人制度，最终使自己的政权达到前所未有的高度。这无疑是积极寻求自身进步的举动，是进取的姿态。帝国建立后，疆土扩大，蒙古族人少，故而在全国各行省中，以蒙古族人充任最高长官。色目人与蒙古族人长期交往。是其最为信赖的朋友，且擅长经商理财，放到现在无疑是最为优秀的理财规划师，或是股票经纪人。1262年，忽必烈委任色目人阿合马为财政及税收大臣，此人替世祖理财二十年，他增加税收，何时发现隐秘？为皇帝信用，做到中书平章正事。忽必烈类似这般一系列的举措，无非是向蒙古族的贵族和自己的盟友表明，他虽为元的皇帝，但更是蒙古族人的大汗。他未曾让蒙古族人吃亏，更没有受到汉人的摆布。他以多数人都能接受的方式。为他的帝国创造了某种平衡，将以暴力为主要形式的征服活动，平缓地过渡到了理性的治理上。忽必烈因而也成为一个基本符合民主要求的皇帝。在忽必烈的面前是人人梦想得到的龙椅，在他的背后是广袤的领土，他是这两样东西的真正主人。他到处妥协，最终却是到处收益。历史画外音：忽必烈表面上看似蒙古帝国的继承人，但实际上他却开创了一个新的帝国。死后也有了中原的庙号，成为了中国式的天子。感谢收听。下期播讲元顺帝生存之后才能生活，敬请收听，再会。